0: Hola de nueva cuenta, bienvenidos a este nuevo episodio de Todólogos Ya lo saben, soy Irving Mabil y me acompaña mi esposa
1: ¿Qué tal? Yo soy Yuneco, estoy muy contenta de estar aquí una vez más Listos para hablar de todo un poco
0: Así es, y en esta ocasión tenemos que hablar básicamente de algo medio controversial Pero pues ya saben, nos gusta opinar de todo un poco Y en esta ocasión hablaremos de novios tóxicos
1: este temita que tanto les gusta, que justo como bien lo dices es tan controvertido y, y pues hay opiniones divididas, hay quien está de acuerdo, hay quien dice no, esto es adecuado, esto es normal, esto está bien, no aguantan vara, les falta barrio y hay quien dice no, el lenguaje del amor, no romantizar, mi lenguaje es el contacto físico, las palabras, etc.
0: Claro, pero cuando hablamos de novios tóxicos es evidente que tenemos que hablar de una relación, y no una relación cualquiera, no una relación como la que tenemos con nuestros papás, con nuestros amigos, con nuestros primos, con nuestros compañeros de trabajo. Hablamos de algo más cercano y a lo que le damos mucho más peso eh, que a todas estas que acabo de mencionar, ¿no? Entonces tenemos que partir de... A ver, señorita psicóloga, usted explíquenos qué es... ¿Una relación o qué? ¿Cómo podemos entender ese concepto?
1: Pues justo como bien lo dices, una relación es todo tipo de interacción que tengamos con otra persona y yo creo que contrario a este pensamiento que se puede tener de que, no, pues relación no solo es la de compañeros de trabajo, de escuela o de amigos, relación también es la de la pareja, yo creo que es justo al revés. Creo que en su mayoría la gente piensa que cuando dices relación hablas de una interacción meramente romántica, meramente sentimental, y no, como dices también relación, pues lo es entre los amigos, pero, y, y pues los demás eh, iguales, ¿no? Personas con las que interactuamos día a día, pero en esta ocasión, pues estamos hablando de una relación directamente romántica, una carga emocional por una persona, y pues sí, hablamos de un noviazgo, de un proceso de cortejo, pero vamos a decir ya directamente pues eh, una, una pareja ¿no? y recordemos que una pareja es de dos, la integre quienes la integren.
0: En efecto eh, es obvio y es evidente que hablamos cuando decimos novios es, es muy evidente que hablamos precisamente de esta interacción que mencionabas donde sí. sabemos que no nada más es ah te veo por compromiso, te veo porque no tengo de otra, es te veo porque quiero estar contigo Porque partimos de una decisión Para decir, ok Me gusta esta persona No nada más físicamente Me atrae no nada más físicamente Y es por ello que eh, Quiero tener una cercanía mayor Y una Justo. interacción diferente Entonces...
1: Así como bien lo dices El quiero Hay una voluntad que está implícita Es decir Yo tengo un interés muy específico porque, ojo, o sea, como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones y en otras ediciones, el decir quiero y tener una relación, si bien en este caso estamos hablando de algo, vamos a decir un poco más coloquial, una relación de noviazgo relativamente sana, todo esto, puede darse el caso que haya un interés, y así en esto que, que hablamos de que hay un interés en específico, sea, mira, quiero tener un tipo de relación contigo, tengo un interés muy específico, pero puede no ser exactamente sentimental.
0: Sí, eh, partimos de una base. Eh,
1: social.
0: Y hablando, eh, no sé cómo, cómo decirlo, des, partimos desde la comunicación y, y en ocasiones eh, no sabemos, eh, depende de nuestras edades también, qué queremos, qué no queremos. Claro, es un y, proceso. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque creo yo en muchos casos cuando se presentan este tipo de, eh, ¿Interacciones? de interacciones de convivencias que normalmente conocemos como tóxicas creo que se deriva de eso, del no sabemos qué queremos, no sabemos definir qué queremos y de momento veo a alguien que me gusta físicamente y que tiene algunas características que me resultan atractivas cuando eh, eh, comienzo, comienzo una relación pero al momento de ir conociendo a la persona te das cuenta que es como, ah, ok, ¡Ay! pero y, y estas, eh, vamos a decirlo, y estos berrinches o estos arranques de ira, esto de, de golpear paredes, esto de gritarme en la calle. No
1: sean fifas. Ajá,
0: o sea, a, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando? Porque no es lo que yo creí que claro. me iba a encontrar, ¿no? Entonces, eh, la, la interacción eh, precisamente... Nos hace pensar, y, y vámonos a la base, pensamos cuando salimos con alguien o comenzamos a salir con alguien eh, que todo va a ser, diría una frasecita por ahí, miel sobre hojuelas, ¿no? Claro. Y, y podríamos preguntarnos, ¿existe la pareja perfecta?
1: Yo creo que no. <risa> Así, a, a no, secas. No, Mira, eh, las relaciones podemos llamar sanas, que creo que es lo, lo ideal, Puedes llamarlo, es que es perfecto y la perfección misma va a ser subjetiva siempre, pero yo apostaría por una relación sana, adecuada, armónica y existe, si sí existe, pero cuesta un montón por decirlo de manera gentil, a lo mejor tú puedes decirlo de una forma un poco más eh, directa, pero cuesta muchísimo.
0: Sí, en pocas palabras, cuesta mucho. Gracias. Este, porque, en efecto, yo también considero que la pareja, la pareja perfecta no existe.
1: Se construye. ¿sí?
0: Eh, y, y no va nadie, nadie va a ser perfecto en ningún, aspecto. Eh, en ningún aspecto, ¿sí? Todos, absolutamente todos somos perfectibles. Entonces, por ello, considero que una relación perfecta o una pareja perfecta no existe, como dices, existen relaciones sanas y aún así cuesta demasiado trabajo. ¿Por qué? Porque ya lo mencionábamos en un principio, la base de todo es la comunicación.
1: Es cansadísimo.
0: Y, y en muchas ocasiones no sabemos comunicarnos, no sabemos hablar, no sabemos eh, transmitir nuestras emociones y entonces terminamos diciendo ¿qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo te sientes? X.
1: Y, y justo, creo que por ahí podemos ir entrando con esta parte Porque de repente parece que se supone que contestemos así Y es como, resuelve, es que quiero que resuelva Es que quiero que me pregunte mil veces qué tengo Porque a lo mejor a la mil y una ya le quiero contestar
0: Y aquí viene una pregunta que todos los hombres nos hacemos Resolver qué madres ¿Eso qué?
1: Pues es que justo eso es a, la que, a lo que hace referencia, ¿no? Es, eh, es que queremos que resuelvan, que resuelvan qué exactamente. Y tú dirías... ¿Qué? Lo sé. Pero se trata de un abordaje más que nada emocional. Es un quiero que resuelva de qué manera... ¿Está está tonta la postura 100% no te voy a decir que coincida con ella, la entiendo, pero no la secundo, ni coincido con ella. Hace referencia a que si tú como pareja ves a tu novia, a tu novio o lo que con lo que interactúas triste, tú resuelvas. ¿Cómo no lo Eso sabes? Lo que sea, lo que se espera o sea, es, es que... es como quítame
0: la tristeza.
1: Sí, es que tú te desvivas, que tú no sa no sabes qué es lo que le pasa, pero no te vas a esperar a saberlo para hacer algo al respecto. Entonces es, tiene una base muy capitalista, por supuesto, eh, te traigo mil chocolates y te hago sonreír y hago gestos y hago un show y te traigo esto y lo otro porque estoy resolviendo. Ah, o sea, resolver
0: es ser un payaso, un... En... Una, una figura de entretenimiento.
1: Resolver es darle una solución a lo que sea que pase, así no conozcas el problema. Sí.
0: Sí, sí,
1: sí, sí, si porque... algo me enseñaron
0: en las matemáticas era, analiza bien cuáles son los factores que están involucrados dentro del problema. Aquí, olvida, olvida los el factores. Factor. Estás en el problema.
1: Resuelve, ¿no? Entonces... Es, si tú la ves triste, haz algo. Si tú la ves preocupada, haz algo. Y obviamente esto implica también preguntar, pero es ser, yo le llamaría, que es una forma de la sociedad de estar llamando a los novios o a las parejas a ser emocionalmente presentes. No no vamos a decir económicamente presentes porque eso okay. qué, eso okay, qué. Si quieren dinero, trabajen. Entonces, ¿a qué, ¿a qué nos referimos con emocionalmente presente? No quiero que sea un... Ay, ya vas a empezar, es que ya te vi triste, ay, ¿ahora qué? Ay, no, lo que se busca, justo como lo dices, con tanta falta de comunicación, es que la persona participe en la emoción, participe en el trayecto que dura el atravesar esta emoción, sea el enojo, la tristeza, la preocupación, quiero que sea partícipe, que se interese y que me manifieste aquí, si ya viene lo tonto, este interés de la forma en la que yo quiero que lo haga. ¿Por qué? Porque si quiero chocolates... Sí, que yo te diga cómo. Sí. Porque si se lo digo, ya, ya no, no lo sirve. quiero. Así
0: es. Sí, en ocasiones nos complicamos demasiado la existencia sí. cuando vuelvo a la parte B. Yo no, yo no soy así un gurú en relaciones porque... Hacemos lo que podemos y tratamos de llevarla como podemos Pero pues Creo que no es un secreto El decir que la comunicación Es la base de la absolutamente base. todo
1: Y es que sí, o sea Porque justo estas señoritas que están exigiendo Resolver y justo El decir ¿resolver qué? Pues sí mis reinas, o sea es que se agarra Y dile, a ver, me siento triste Y cuando estoy triste tengo la necesidad De que reacciones de esta manera Ok Ay no, es que quiero que sepa qué hacer y busque resolver y se desviva por encontrar la solución Eso me suena medio tóxico
0: eh, Sí, porque se nos da de repente ponernos en esa, en esa postura Y precisamente creo que uno de los rasgos o de los aspectos de donde viene precisamente esa toxicidad Es que, eh, lo comentábamos en un inicio, yo me hago a la idea de que en esta persona voy a encontrar eh, La felicidad, el amor Que voy a tener tiempo de eh, hacer todo lo que yo quiero y, y la persona va a estar siempre conmigo Y siempre de buenas Y nunca le va a molestar mis decisiones Nunca le va a molestar algo de lo que yo diga Entonces nos vamos creando por ahí un eh, ¿cómo, ¿Cómo denominarlo? Un...
1: Una idealización. Una, una
0: idealización de lo que, ok, quiero una mujer que esté conmigo, pero que sea con estas características. Claro. Sí, y entonces viene un efecto muy particular que ahorita, bendito siglo XXI, pues la tecnología es... Está es, es otro vivos, dios. Sí, entonces, pues tú lo acabas de mencionar, es otro dios y entonces las redes sociales vienen y te dicen, mira, te pongo aquí enfrente a este hombre que tiene estas características y que te estoy vendiendo que resuelve, ¿ok? Te pongo a esta mujer que tiene estas características visualmente atractivas y que... Eh, factura. Que factura, o sea, te va a mantener, ¿sí? Y entonces las redes sociales ya me vendieron el, la figura del hombre que voy a eh, esperar encontrar, ¿sí? En mi colonia, en mi calle, en mi escuela, en algún lado, donde esté buscando pareja, en Tinder, en alguna aplicación, ¿sí? Y a la mujer que yo también quiero para mí, y que tiene esas características físicas que las redes sociales me están diciendo debe de tener para ser una buena mujer o una buena persona, claro. un buen hombre... Para entablar una relación de pareja con ellos
1: Sí, es que es, es complicado porque son realmente muchos los modelos a seguir, ¿no? Y el decir a seguir no hace referencia a que sea una obligación Pero sí a que te los ponen y, y digo, hace dos semanas facturaban, ahora son coquet Y de repente es el, es que tienes que encontrar un hombre así y se vuelve una postura casi capitalista porque es cómpralo y procura que te alcance, ¿no? ¿Y cómo voy a hacerme de él? Bueno, eh, ¿cómo voy a hacerme de qué? No, pues es que quiero un hombre con barba de leñador y tatuado y con los brazos marcados y que me ahorque. Ok, ¿y qué vas a ofrecer a cambio? ¿No? Porque está esta parte de no, pues nada. Y luego está este tema de es que yo ofrezco mi personalidad. Ok, porque dentro del estereotipo está... Que yo solo tenga que ser yo y no haga nada, pero como lo dices, del otro lado está, no, pues que tenga la piel de este color la chica, que tenga esta estatura aproximadamente. Porque si no la tiene y no la cumple, pues ya es un qué, ¿no? O es un minion o es un qué.
0: En efecto, y mira, tú sabes que a mí me gusta buscar definiciones y no quedarme con dudas. Y por aquí me acabo de encontrar que dice Idealizar a la pareja consiste en atribuirle cualidades que lo hacen más bello o agradable, ojo, de lo que realmente es ah. O sea, yo solito me estoy construyendo una mentira Sí. Y apartar de la conciencia lo he considerado malo o negativo Es decir, si me mentó la madre ¿sí? ah, Es como, Ay, pero pues igual y no quería ¿no? Pero lo pues, hizo con pues, cariño sí, Exacto, o sea me, me, me pega porque me quiere, ¿no? Claro. Casi, casi. Entonces, eh, perdonamos si lo queremos ver así o, o omitimos, eh, como ya lo leíamos, el, las partes malas. No puedes omitirlas porque es parte de...
1: Es de la, la personalidad, claro. Y es con qué estás dispuesto a lidiar, qué estás dispuesto a tolerar. Yo te lo he dicho, eh, que hay una frase por ahí que dice que amar es darle, es dar lo que no se tiene a lo que no es. ¿Por qué? Porque justo como acabas de explicarnos, yo te estoy dotando de una personalidad y hay muchos recipientes muy bonitos. Hay recipientes que pueden tener formas grandes, formas chiquitas, lo que sea, pero queremos idealizar también lo que hay ahí adentro. Entonces es como, vamos a poner un ejemplo un tanto extremista, eh, un hombre que sea grande, alto, eh, barba, lo que quieras y que la mujer espere que tenga toda esta personalidad de, de hombre rudo y el hombre en alguna ocasión llora porque se rompe y porque es un ser humano y es como no, no puedes, ¿por qué? porque el estereotipo y, y lo que yo espero y lo que se supone que debo de tener es esta forma física con esta forma de pensamiento entonces no te lo puedo permitir
0: sí y aparte creo que eh... En general, los contenidos que consumimos en todos lados nos influyen de, de muchas formas y, y muchas cosas se quedan en nuestro inconsciente, ¿no? Porque eh, vemos a eh, X actor, X actriz, haciendo, teniendo algunos gestos, eh, no sé, vamos a llamarlos eh, románticos, lindos, en algún contenido, en alguna película, en alguna serie, y es como de. Tiene que verse así y sí. tiene que hacer eso ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Henry Cavill ¿Sí? Dio la vida por su amada Y entonces si este güey le pregunto En un panorama extremista De si me está comiendo Un cocodrilo tú A. Elegirías Acariciar al cocodrilo B. Hacerme Unas zapatillas después de salvarme O sea, y, y nos planteamos Cosas bien ilógicas Bien tontas porque partimos de algo que vimos en un contenido que...
1: No es real. No es real, exacto. Justo, o sea, vamos a decirlo directamente. Acaba de pasar este tema de las flores amarillas y ya viene de nuevo. ¿Y qué pasó, no? Eh, ¿Cuánto descontento hubo? ¿Cuántos memes al respecto? No dudo que hubieran hasta discusiones con este tema de... Ay, pues aquí estoy esperando de tonta a ver a qué hora llegan mis flores amarillas. Como si se tuviera que... Como si fuera una obligación. Pero es que justo como comentábamos, este Dios que nos da tantos modelos a seguir, no te presenta solo el modelo, te dice, mira, tiene que suceder y no es solo físicamente lo que te está indicando, es conductual. ¿Y qué sucede? Así como vienen estas conductas, de, es que tiene que darte flores amarillas, está él, tú tienes que hacer un berrinche si no te la da. Y tú tienes que ser eh, un hombre o una mujer indominable, y que haga berrinche Y así como está Lana del Rey Romantizando eh, la violencia Que me gusta mucho la, la música de Lana del Rey Pero no coincido con esta ideología eh, Pues de repente también está el Temach, Que es una figura muy popular Y viene y te dice No, príncipe Porque si la mujer no te está pagando Y no te está llevando a cenar Y no te está dando todo No te merece
0: El asunto con este redes sociales es que de repente destacan algunas figuras que no deberían de porque precisamente yo lo dije en un inicio yo no soy ningún gurú ni, ni vengo aquí a, a encontrar el, el hilo negro ni, ni a dar solución simplemente estamos comentando al respecto pero hay personas hay figuras que te dicen tiene que ser así y somos tan ignorantes, somos tan crédulos que, pues es como de, ah, sí, pues lo dijeron en un TikTok, tiene que ser así, lo dijeron en Instagram, tiene que ser así, es que lo vi en Facebook, es que así es, anteriormente era, bueno, es lo, lo vi en la tele, lo vi en las series, lo vi en las películas y tenía que ser así. Bueno, ahorita simplemente cambiamos la fuente, ahora están en el teléfono, en las redes sociales, y nos siguen eh, pues tratando de decir eh, cómo. Qué hacer. Cómo hacer, cómo, cómo llevar nuestra vida cuando ni al caso, ¿no? Obviamente puedes seguir consejos, sí, pero también tienes que saber cuándo es una fuente de confianza y cuándo es alguien que simplemente está tirando tonterías al azar para hacerse...
1: Famoso. Es como si fuéramos los nuevos viejitos o adultos que están creyéndose todas las noticias falsas, pero aplicados al cómo deben de llevar sus vidas.
0: En efecto, y hablando de todo, esta, de, de todo este efecto de las redes sociales, bueno, también nos venden este tipo de cosas como lo son los goals, ¿sí? O los, los couple goals, que son los, los logros de pareja o lo que espero llegar a tener con mi pareja, y en ocasiones también, o sea, nos venden cualquier tontería, y, y tú lo mencionabas hace, reto, hace rato, el, el ejemplo de las, de las flores amarillas, y entiendo que también hacia a los hombres de los Hot Wheels, ¿no?
1: Sí, el, porque fue lo que así? seguía, le encontraron y dijeron, pues queremos un equivalente, ¿no? O sea, y esto salió como protesta.
0: Porque, exacto, es importante recibir un carrito. Está bien, ¿cada quien tiene sus expectativas?
1: Claro, pero es que es eso, yo creo de lo que se trata, que cada quien tenga sus expectativas, pero ¿son realmente suyas?
0: Ajá, pues lo que nos está diciendo la bendita red social.
1: Entonces es vístete así, y ay, quiero esto, y quiero lo otro, y claro, en ocasiones sucumbimos y somos víctimas. No, no se puede exentar al 100%, pero... Sí creo que es pertinente echarle un poquito de, de coco y pensar tantito y decir, bueno, realmente quiero las flores amarillas, a lo mejor ni me gusta el amarillo, o lo que no quiero es que no tenga nada que publicar en redes. como yo no voy a subir mi historia con mis flores amarillas?
0: Por supuesto, porque somos eh, alguien que evidentemente queremos compartir todo lo que nos pasa y todo lo que nos rodea, y cómo voy a subir una historia sin mis flores amarillas cuando es el día el día de las flores amarillas. Entonces,
1: Mañana no pues, las quiero.
0: Qué triste, ¿no?
1: Mañana no las quiero porque sé que las compraste cuando estaban más baratas y no hiciste el esfuerzo.
0: Oye, y, y aparte, un ejemplo muy claro es: yo, yo tengo la teoría de que la persona que instauró el dar regalos el 14 de febrero es alguien que odiaba. <ríe> Y quería ver el mundo arder. Se, no, no se podía esperar al 15, que es la maldita quincena, cuando ya pagan y la gente tiene varo, ¿no? Seguro no. no. El, el 14, sí, el, el, ul, el último antes. día. Cuando te quedan tus 8 pesos del camión, órale. Búscate un regalo, búscate unas flores, búscate un globito, búscate algo, lo que quieras, pero con tus 8 pesos del camión. Búscate. te vete caminando.
1: Pero en el zapato, la moneda, los 10 pesos, donde esté, pero algo compra, porque si no le das a tu pareja el 14 de febrero, pues no la quieres.
0: Claro, porque es ahí cuando directamente tenemos que hablar de las personas tóxicas. ¿Qué pasa? Ok, yo puedo no darte tus flores amarillas en el día que correspondan, y sé que no va a haber mayor problema porque sé también que no las estás esperando con esa motivación. Claro. Entonces, aquí es donde caemos a este pensamiento directo en donde... Hacemos alusión a las personas tóxicas. ¿Qué uh -huh. es una persona tóxica?
1: ¿Cómo reacciona una persona tóxica?
0: Bueno, por acá nos dicen que las personas tóxicas son aquellas cuyo comportamiento genera un sentimiento negativo o una emoción desagradable en los demás. Ya no nada más es una cuestión de pareja, ya es a, a, la, sociedad. a la
1: redonda.
0: Sí. Puede que a priori parezcan personas positivas, pero en realidad su forma de ser y de interactuar con los demás genera malestar en aquellos que los rodean debido a su poder de manipulación. ¿Cuántos no conocemos así?
1: Manipulación. Directamente está mencionando una palabra muy específica. Y, y pues bueno, alguien tóxico yo pensaría que es alguien que se escapó de Chernobyl a lo mejor y le tocó por ahí un bañito de material radioactivo. Pero sí, ¿qué sucede justo en el tema de las relaciones? Y podrías decir, ¿cómo identificarla? ¿Cómo sé que mi pareja es tóxica o que yo soy tóxico?
0: A la mecha, no sé, digo, se me cuesta un poco de trabajo pensarlo, pero pues directamente tenemos que apelar a la, a la experiencia, ¿no? Porque eh, después de haber vivido varias cosas, después de haber salido con varias personas, ¿sí?, eh, vas conociendo y era lo que hablábamos en un inicio, llegas a un punto de la vida en donde sabes qué quieres y qué no quieres y sabes lo que no quieres por lo que te generó en su momento, ¿no?
1: Claro, es muy importante tener presente qué quieres. Hoy, siempre oímos que dicen, es que debes de saber qué quieres, claro, pero es igual de importante saber qué no.
0: En efecto, o sea, yo no quiero estar lidiando, por ejemplo, con niñerías y es un decirnos que aplica, ¿no? Con. Eh, niñerías o con alguien que le da más importancia a su físico que a sus emociones o alguien que eh, su prioridad es el trabajo y no su familia eh, y, y son ejemplos, ¿no? Obviamente va a haber personas a que, quienes digan, ah bueno, eso está bien y yo puedo lidiar con ella, bueno, habrá otras que digan, no sabes qué, para mí eso no está bien, no está cool, pero eh, pues en los comportamientos tóxicos normalmente están asociados, creo yo A cuestiones de pleitos A cuestiones de eh, Enojos sin, sin sentido claro, Sin razón aparente Prohibiciones eh, Exacto, prohibiciones, berrinches eh, Cosas de esa naturaleza de, de, ¿Por qué le diste los buenos días A esa mona? ¿Por qué eh, le escribiste O le contestaste el mensaje a este Vato que te preguntó por la tarea? no Y, claro. y ya te empiezas A malviajar y y hacer... Eh,
1: sí, claro, escenarios. se te va la mente de, de paseo y, y pues es como, no, es que no espero que te comportes de esta manera, ¿no? Y debes de comportarte, debes de, según lo que yo concibo que es correcto, y yo, yo tolero, yo permito, yo autorizo.
0: Oye, pero ¿qué podríamos eh, considerar o cómo podríamos eh, entender? que una persona sea o se vuelva tóxica porque, pues digo, como personas medianamente funcionales o tratando de, de atender nuestra salud mental, pues de repente, al menos para mí, se me hace difícil concebir cómo es que alguien puede, eh, pues perpetuar y llevar más allá ese estilo de pensamiento y decir, ay pues es que, ¿por qué le está hablando a ese mono, no? ¿Por qué le está contestando? ¿O por qué está sonando su teléfono tantas veces? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que una persona llega a ese punto?
1: Es que justo no es eh, que la persona se volvió tóxica. Ya habían conductas erróneas previamente, solo las estamos manifestando ahora en la relación. Las personas no se construyen de la noche a la mañana y la personalidad de la gente no comenzó del día que la conociste en adelante. Ya la persona, como dices, ya venía con sus daños, con sus traumas, con sus inseguridades. Y esta última palabrita es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente la toxicidad viene de la mano de sentirse amenazado o amenazada.
0: ¿Amenazado o amenazada en qué aspecto? En el hecho de decir... Eh, hace unos días veíamos un, un video de un comediante argentino que mencionaba del regalar unos chocolates a una persona ok contexto rápido es una pareja un hombre y una mujer el hombre necesitaba una cita se topa con una persona en un hospital ¿sí? porque era una cita médica y esta persona una chica le consigue la cita de manera más rápida él de, a forma de agradecimiento va y le regala unos chocolates Ferrero Rocher porque aparentemente la marca es relevante lo es eh el hecho genera que su pareja se moleste Y eh, pues se genera ahí un, un roce, un conflicto, una diferencia Para mí, por ejemplo, la acción es completamente válida Es completamente correcta porque el vato fue agradecido Tú tienes una postura diferente
1: Claro, no es que yo piense que está mal eh, Sino que entiendo la postura de la chica porque te lo comentaba, el hecho de dar eh, un detalle como ese en particular, chocolates, peluches, eh, bombones, flores, globos, lo que sea, está muy directamente unido a un concepto que tenemos como sociedad de un tipo de detalles que se dan en un proceso de cortejo. Entonces, justo uniéndolo con esta parte de la amenaza la novia probablemente se siente amenazada y eso le molesta. El asunto y en lo que yo creo que radica la mayor parte del conflicto es que ella no está identificando estas emociones directamente y que lo que está experimentando es eso, una sensación de amenaza hacia el amor que le tiene su pareja, la atención que le tiene su pareja y la estabilidad dentro de su relación. Entonces, ¿qué sucede? Se enoja y pelea y ya. Pero no es que, como dices, seamos perfectos o los gurús de las relaciones, pero volvemos a esta parte de la comunicación. Lo ideal aquí habría sido comunicar el mensaje de la manera más directa posible. ¿Sabes qué? Yo me siento incómoda eh, de que tú le estés regalando chocolates porque es un detalle que directamente suele significar esto. Entiendo que estés agradecido, pero quizá me habría sentido menos conflictuada si lo hubieras demostrado de una forma diferente.
0: Por supuesto, y en esta parte de, de las relaciones tóxicas o de las interacciones, pues, digo, hablamos de una pareja, hablamos de dos personas, de dos involucrados, y nos estamos centrando en el cómo se comporta precisamente el que está haciendo, eh, llevando a cabo esta práctica, ¿no?, que conocemos como toxicidad. Pero ahora, cómo se ve afectada la otra persona, Ay, o sea qué terrible. impacto tiene porque si lo queremos ver desde
1: este punto es básicamente una víctima, claro, 100% y el nivel de impacto que puede tener es inmedible porque va a ser proporcional a qué tanto esté permitiendo esta víctima porque justo no podemos reducirlo a, un, a una sola consecuencia, como decir es que directamente el impacto va a ser depresión, porque Puede ser diferente el tipo de daño, porque toxicidad no es solo prohibir y decir no quiero que hables con la gente y ya y aislar, no, la toxicidad viene en muchas formas, viene en muchas presentaciones, viene con personas narcisistas, viene con personas que a lo mejor están muy eh, deprimidas y arrastran a sus parejas con ellos en este estado viene con personas sumamente inseguras viene con violencia también directamente, claro que sí entonces las consecuencias pueden variar pero directamente ninguna es tolerable ni debe de soportarse dirás, es que cómo sé que me están hiriendo, cómo sé que mi pareja es tóxica porque no te sientes bien simplemente no te sientes bien y el asunto aquí es que son dos personas tóxicas haciéndole daño a una misma porque la segunda eres tú permitiendo Sí,
0: porque eh, no puedes disfrutar ese momento de agusticidad que debería de ser eh, pues una Compartir, parte natural claro. de una relación medianamente sana. ¿Por qué? Porque hablábamos, la relación perfecta no existe, va a haber altas y bajas, va a haber buenas y malas, pero en una relación donde hay alguien que directamente tiene estos comportamientos, pues difícilmente va a haber buenas, ¿sí? Y si las hay, va a ser en un porcentaje, eh, un, no sé, 95% malas, 5% buenas. Claro. Y buenas es un decir, ¿no? ¿no? y el Porque... problema es
1: que este 5% lo volvamos todo. Y digamos, pero es que en ocasiones sí pasamos eh, momentos bonitos. Bueno, ¿pero qué quieres en tu relación? 95% sufrimiento y 5% es la pasamos bien a veces.
0: Y, y justo por ello es que es importante hablar de los límites en una relación que tú sepas hasta dónde es válido es permisible y tú directamente quieres tolerar, to tolerar quieres eh, compartir claro. eh, con estas emociones con estas acciones y de repente bueno puedes llegar a notar algo que no te agrada bueno y dices ok puedo pasarlo por alto porque no es grave pero cuando ya te está afectando eh, en otros aspectos de tu vida cuando ya te está impactando de otra manera eh, pues creo que es una, eh, una alerta bastante importante para decir, ok, creo que hasta aquí que es aquí suficiente, no, es. ¿no?
1: Todos tenemos defectos y virtudes, pero tú decides qué defectos tolerar.
0: Ok, y ahora pensando en, en ello, tú, tú planteabas qué debe de hacer una relación por ti. Eh, a, ¿A qué te refieres con, con esta parte? ¿Qué es lo que quieres preguntarte realmente?
1: ¿Qué aporta una relación a tu vida? ¿Qué es lo ideal que haga una relación? Quita, quita el por ti. ¿Qué es lo ideal que haga una relación en tu vida? Viéndolo de manera individual. Yo creo que una relación debe de hacer exactamente lo mismo por los dos participantes y esto debe de ser bueno. Debe de ser algo que sume tu relación. ¿Qué debe de hacer por ti? Darte un lugar seguro, ayudarte a crecer. Ayudarte a notar qué es lo que está pasando realmente, marcarte tus faltas también, pero de manera adecuada, construir, aportar.
0: Sí, precisamente hace unos días hablábamos de críticas constructivas y destructivas, aquí no estamos hablando de criticar, pero sí en esta cuestión de priorizar la comunicación, bueno, evidentemente se hace con la finalidad de aprender, entender y mejorar como pareja. Entonces, bueno... Eh, creo que una eh, relación, tú lo mencionabas, debe de aportarte crecimiento en todos los aspectos de tu vida Desde el personal, emocional, laboral, eh, que te estén motivando, que te estén eh, compartiendo eh, Que te no impulsen sé. a crecer, Exacto. que te digan
1: también, ¿sabes que Esto no lo estás haciendo muy bien yo lo percibo y si tú no eres consciente te lo comunico, pero sin lastimarte en el proceso.
0: Ok, y bueno, ya para ir cerrando el tema, eh, tenemos que hablar de cómo es que se construye precisamente una relación sana, qué características debe de tener, cuáles son eh, lo que debo de resaltar, porque pues mira, tú y yo ya... Eh, Estamos construyendo algo eh, Ya no estamos tan Chicos como cuando empezamos Por ejemplo a tener A salir con personas, a conocer a Algunas personas eh, Pero imaginémonos que eh, Somos adolescentes Nuevamente y estamos Empezando a eh, Buscar a alguien con quien salir Tal vez o estamos teniendo eh, Que el amiguito Que la amiguita eh, ¿Cuál sería tu consejo, por ejemplo, a tu, tu yo de 16, de 15 años que tal vez en ese momento como que empezabas a fijarte ya en Ah, me gusta fulanito, ah, es que sultanito está, está bonito, su sultanito me llama la atención, él me dice cosas bonitas, él me manda esto, claro. ¿Qué, ¿qué le dirías?
1: Es muy fuerte y muy difícil, porque creo que si se lo dijera, no, sí, sí lo entendería, confío en esa niña. Pero le diría que analice cómo se siente en, en el lugar y con la interacción con la persona. Si es más lo que te la pasas angustiada, preocupada, triste, pues ahí no es. Que haya una aceptación Si hay una exigencia De es que debes de ser Así debes de ser asá Pues ahí no es, porque no están Aceptando ni respetando lo que Ya eres en ese momento
0: Muy bien, eh, básicamente Ese es un consejo para todos esos eh, Monitos Monitas de Esas edades particularmente Porque insisto, tal vez nosotros ya eh, Con con más de 20, con más de 30, pues ya podemos determinarlo, ya podemos eh, analizar o ver las cosas desde otra perspectiva, porque evidentemente hemos madurado.
1: Claro, Cuando esperamos.
0: tenemos esa, esa edad, pues no sabes ni qué onda, ¿no? Y, y precisamente yo, por ejemplo, digo, no me lo preguntaste. A, pero, apenas iba para allá. Pero yo, por ejemplo, a, a mí yo, eh, de aquel entonces... O sea, a cualquier otra persona que tenga más o menos ese rango de edad. Eh, una, dado mi situación personal es date tu lugar y reconoce desde ya lo más pronto posible qué quieres y qué no quieres, qué te gusta vivir y qué no te gusta vivir. No trates de encajar, no trates de eh, llenar espacios que no te corresponden, no busques satisfacer y tener eh, felices a los demás. Es importante como persona identificar que primero vas tú y después todo lo demás. ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estás bien contigo mismo, ¿sí? ¿cómo esperas tener una relación medianamente sana con alguien más cuando tú no tuviste la capacidad de medianamente eh, trabajar, identificar y reconocer para qué eh, qué hago bien, qué hago mal entonces simplemente eso sigue aprendiendo y pues solo eh, en primera instancia date tu lugar colócate a ti primero busca que las cosas te generen emociones positivas
1: claro, ¿sí? que aporten, que te traigan algo bueno Perfecto, Pues muy bien, entonces creo que esto ha sido un abordaje medianamente general. Realmente esperamos que a todos los que lo estén escuchando les sirva, aunque sea en un 1%, nos damos por bien servidos con eso. Y pues es únicamente una sugerencia, es cómo abordar este tema, cómo tener esta perspectiva. Y recuerden que si quieren seguir escuchando más cosas como esta y ver qué estamos haciendo, pueden encontrarnos en dónde.
0: En todas nuestras redes sociales, dígase Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Snapchat, YouTube, todo lo que sea una red social, ahí vamos a estar. Sigan las cuentas de
1: Morningstar,
0: de Yuneco,
1: de Irving Mobile, de Geek Society y todo esto que estamos haciendo.
0: Máxima Deportiva,
1: Todólogos
0: y pues ya lo dijiste, todo esto. Esperen nuestro siguiente episodio y nos estamos escuchando, viendo y saludando. Bye. Bye.